0: Bienvenidos nuevamente a este espacio de debate y conversación de revista Punto Aparte. Hoy nos encontramos con el profesor Fayan Yaxi. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Y lo quiero presentar, profesor, él es eh, biólogo, magallánico y Premio Nacional de Ciencias Naturales. Ha colaborado en cosas tan importantes como eh, la elaboración de la Ley 19.300, que fue sobre las bases generales del de medio ambiente, además la ley 20.417 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Valoración Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, y además consultor en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que hoy nos viene a hablar sobre qué es lo que es un ecosistema, nos viene a ayudar para que entendamos perfectamente qué es lo que es eso.
1: Ya. Yeah. Eh... A ver, partamos de la, de la base. ¿Qué es lo que es un sistema? Un sistema es eh, un todo que está compuesto por partes que interactúan de tal manera que se afectan unas a otras a través de lo que se llaman elegantemente retroalimentaciones negativas. Es decir, si un producto aumenta mucho en, eh, dentro de este sistema, otro elemento del sistema se las arregla para mantener... El, el estado inicial, ¿ya? Es como lo que le llamamos la homeostasis entre los seres humanos, en donde, por ejemplo, una de las expresiones más claras de homeostasis es que cuando nosotros nos ponen un termómetro en la axila, típicamente mide 37 grados, ¿ya? Y eso, independientemente de las fluctuaciones eh, de la temperatura externa, eso ya es... Eh, todo un fenómeno sistémico, ¿se da cuenta? O eh, mantener, por ejemplo, eh, una saturación de oxígeno en los glóbulos rojos del orden del 98%, eso también es eh, un comportamiento homeostásico típico de un sistema. Ahora, eh, sin eh, entrar en profundidades, uno podría pensar que la naturaleza, que está organizada en sistemas que nosotros le llamamos ecosistemas, porque no son sistemas eh, humanos, son sistemas naturales, le llamamos ecosistemas, funcionan igual que un eh, organismo, ¿ya? No, le, no, 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 no es posible decir cuál es el riñón del ecosistema, eh, ni cuál es el estómago del ecosistema, y mucho menos cuál es el cerebro del ecosistema, Así que la, el, el, el usar las analogías humanas hay que usarlas con mucho cuidado. Pero lo que sí es cierto es que un ecosistema que no está perturbado se mantiene en una especie de homeostasis, igual que un cuerpo humano que mantiene su temperatura. ¿Qué es lo que mantienen más o menos estables los ecosistemas? Son los flujos de materia y energía. Es decir, cuando un ecosistema eh, no se expande ni disminuye de tamaño, es porque está en equilibrio con el medio ambiente. Eh, y una de las cosas que típicamente hacemos los seres humanos es perturbar esos sistemas, esos ecosistemas. Eh, una de las formas, por ejemplo, que nosotros no nos damos ni cuenta, que tenemos nosotros de perturbar los ecosistemas es echando mucho CO2 al aire ¿ya? Eh, eso eh, lo que causa es que como el eh, el, eh, el, el CO2 eh, atrapa calor eh, hace que se caliente la atmósfera y de esa forma el ser humano a través de la combustión de, eh, de lo que sea materia vegetal, carbón, petróleo, a través de la combustión genera estos gases y estos gases hacen que la atmósfera retenga más calor y hace eh, lo que ya todos hemos estado viendo, el fenómeno llamado de calentamiento global. La Tierra se está calentando, los ecosistemas, por lo tanto están sometidos a una perturbación que tiene que ver con el calor, que cambia, por ejemplo, aspectos climáticos y meteorológicos. Chile llevamos 12 años de sequía. Eso no es usual. ¿ya? ¿En qué sentido lo digo? No en un sentido de que, bueno, nunca, yo no sabía de esto. No, es cosa de ver la literatura, es cosa de ver los datos verdaderos que hay, de, por ejemplo, precipitaciones en, en Santiago, en donde uno ve cómo ha ido decreciendo la cantidad de lluvia que cae sobre Santiago. O uno puede ver también cómo han ido aumentando las temperaturas hacia el sur de Chile, etcétera O sea, evidencia hay. Ahora, eso es una de las fuentes de alteración de los ecosistemas. ¿Quiénes, entre comillas, neutralizan esas emisiones de CO2? Bueno, las plantas, ¿ya? La gracia que tienen las plantas es que ellas obtienen gran parte de sus requisitos nutricionales desde el sol. ¿De qué forma? Usan el sol como una energía externa que les permite fabricar la base de la vida, que son los carbohidratos, los carbohidratos es lo que nosotros... El arroz es un carbohidrato. La papa es un carbohidrato. ya La harina, el pan, son carbohidratos. Eh, lo que necesitan las plantas es fabricar eh, carbohidratos y lo hacen, entre comillas, mezclando CO2 con agua. El agua la obtienen de las raíces. ya Y esta ecuación química, que es la de CO2 más agua produce eh, como resultado carbohidratos y oxígeno, ¿ya? Y que conste que si no fuera porque las plantas producen oxígeno, nosotros como seres vivientes no existiríamos, porque requerimos oxígeno como combustible para quemar grasas, para quemar proteínas, para quemar carbohidratos, ¿ya? Uno podría realmente ver toda la vida como un sistema ingenieril de combustión y, y de ese estilo ¿eh? y, y es una buena analogía ¿eh? ¿ya? el oxígeno nos ayuda a combustionar materia para generar energía que nos permite movernos eh, reproducirnos engordar si queremos eh, movilizarnos ¿ya? Eh, esa es la energía ahora eh, ¿qué, ¿De qué otra manera nosotros alteramos a los ecosistemas? Hay una forma que nosotros eh, no la pensamos mucho, es eh, la tremenda cantidad de nitrógeno y fósforo que echamos al agua. ¿Por qué echamos nitrógeno nosotros al...? Eh, ¿Por qué producimos nitrógeno? Bueno, el nitrógeno es algo que no digestible. Y es el subproducto de la digestión, ¿ya? Por eso eh, elegantemente el, el, la feca, la caca, qué sé yo, eso elegantemente se llaman desechos nitrogenados. Contienen tremendas cantidades de nitrógeno. Y nosotros los seres humanos en particular, pero todos los animales que hacen caca, producen nitrógeno. Eh, producen, digamos, eh, y ese nitrógeno eventualmente es llevado a los ríos. Y, o a, o a las tierras, eh, digamos, ya no. Chile, eh, afortunadamente, más del 99% de las aguas servidas, ¿por qué se le llama servidas? Bueno, porque se, se usaron para diluir nitrógeno, ¿ya? Eh, afortunadamente, en Chile se tratan las aguas servidas. Pero si no se trataran, como es en la mayor parte del mundo, eh, estos eh, desechos nitrogenados, hacen que eh, se produzcan floraciones masivas de microalgas, como por ejemplo, bueno, la marea roja es un dino flagelado, no es una alga, pero eh, son bien conocidas las floraciones masivas, también son conocidos, eh, por ejemplo, si uno echa desechos nitrogenados a una laguna, esa laguna se llena, de vegetación acuática, que se pudre y genera malos olores. Y, por ejemplo, hay que gastar bastante plata, por ejemplo, en la laguna Sausalito, en, eh, afuera de Viña del Mar, porque, porque se cuelan desechos nitrogenados y, uh, y, y hay floraciones continuas de materia vegetal. ¿ya? Ahora, como si fuera poco, nosotros no somos los únicos. ¿eh? Eh, las vacas en particular, todo el ganado, de los cuales hay millones en el planeta, producen entre sus desechos nada menos que gas metano, ¿ya? Y el gas metano es entre 14 y 20 veces más captador de calor que el CO2, ¿ya? De manera que el efecto que producimos nosotros por kilo de ser humano, habría que multiplicarlo 14 veces por lo menos, por kilo de vaca, ¿ya? Y, eh, y ese es otro de los contribuyentes al cambio climático, al calentamiento global. ¿ya? Cuando llegaron los colonizadores al sur de Chile, eran bosques de pared a pared desde el océano hasta la cumbre más alta de la cordillera de los Andes. Lo que hicieron los, eh, los colonizadores fue abrir el bosque, quemándolo, talándolo, y generando este paisaje que ahora nosotros encontramos súper lindo, que son los paisajes del sur, en donde uno ve unos pastizales hermosos con un arbolito por aquí, uno por allá, y un lote de vaquitas alimentándose pacíficamente. Bueno, eso es un treme, una tremenda manipulación del ecosistema. ¿Para qué? Para generar carne para comérselo el fin de semana en la casa. ¿ya? Y nosotros, los seres humanos, a través de querer consumir ciertas cosas, generamos estos cambios en los ecosistemas y no nos hacemos responsables de nuestras conductas. No entreguemos el planeta a la generación que sigue en peores condiciones de lo que lo recibimos. ¿Ya? Eso elegantemente es lo que se llama equidad transgeneracional. Es decir, yo tengo que pensar, a ver, yo quiero que mis hijos y mis nietos sean capaces de ver un lago azul y ver eh, un bosque, o debido a que me, a mí me gusta consumir cosas, digamos, de, de la naturaleza, les voy a entregar un desierto o un lago contaminado. Es así de simple. ¿eh? Es decir, es preocuparse de qué herencia va a dejar uno a la generación que viene. Y es el justo también, un poco es decir, si a mí me tocó... La... Eso claro, es, eso es, es justicia.
0: Claro.
1: Es justicia intergeneracional. No es justicia entre nosotros. Es justicia para la generación que viene. ¿Ya? Realmente, ¿quién de nosotros está dispuesto a entregarle a sus hijos un medio ambiente peor del que recibió? Yo diría, nadie. Pero tampoco nadie hace nada. Po. ¿Qué estamos haciendo para que eso no suceda? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cuántos ecosistemas hay en Chile?
0: Esa era la pregunta que venía...
1: A continuación.
0: <risa> Así es.
1: Bueno, <risa> según, <risa> sí, según eh, mi última lectura, eh, es un estudio de Pliskov y alguien más, según ellos, en Chile creo que hay 137 ecosistemas distintos. Yo, a ver, a mí me costaría imaginarme 137, ¿eh? o sea, hay distintos ecosistemas funcionando. Los ecosistemas se definen como una máquina que funciona, como algo que es eh, un circuito cerrado, ¿ya? Más o menos cerrado porque todo interactúa con todo eventualmente. Incluso la, la Tierra interactúa con otro planeta, eh, su, 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 su trayectoria se modifica, si es que pasa un asteroide muy cerca, eh, cuando hay terremotos se desvía el eje norte-sur del planeta, etc. Es decir, hay, hay modificaciones externas importantes. Pero el tema es distinguir cuáles son las unidades funcionales que hay dentro de un territorio. Y en ese sentido yo diría, bueno, estos tipos tienen razón, po, ya, 137 ecosistemas distintos. chutas debiéramos conservar al menos el 10% de cada uno de ellos.
0: ¿ya? Le quería preguntar acerca de, eh, ya para ir cerrando también, dos cosas. Lo primero es el panorama actual de los ecosistemas acá en Chile, y hablar, ya hemos hablado de, de, de algunas amenazas, pero me gustaría también tocar el tema de las especies invasoras, que también muchas veces que tanto causo daño, entonces no lo puedo dejar afuera. Esas dos cosas, por favor, profesor.
1: Dos cosas, ya. La primera es, eh, eh, bueno, hay un eh, diagnóstico que dice que la mitad de nuestros ecosistemas está en peligro eh, de desaparecer, ¿ya?, y hay otra mitad que está bastante bien, eh, muy bien o relativamente bien. Por lo tanto, eh, el diagnóstico existe y lo que hay que hacer es tomar medidas para no seguir eh, acabando con esos ecosistemas. Uno de los ecosistemas que está más en peligro en Chile, aunque parezca mentira, son los humedales costeros, ¿ya? Que son esas... esas eh, esos lugares en donde los ríos se encuentran con el mar generan estos pantanos, qué sé yo. Bueno, a los seres humanos les encanta eh, estar cerca del agua fresca, lo cual no es raro, y eh, por lo tanto tiene un tremendo impacto sobre los humedales costeros. Bueno, ese es un tema. Y el otro era. Eh, Ustedes sobre las especies invasora. invasoras. Correcto. Allí tenemos el que hay especies que no vienen para nada a ayudar a los ecosistemas eh, nacionales. Un ejemplo, pero muy concreto, es el castor. El castor fue introducido en la isla de Tierra del Fuego, el año 1946. Eran 25 castores. Actualmente hay más de 100.000 castores en el área. Los castores, al igual que los seres humanos, eh, son ingenieros, que cambian el ecosistema y lo hacen, lo adaptan a sí mismo. Y los castores eh, tienen esta mala costumbre, digamos, nosotros decimos mala, de hacer diques en los ríos para generar una lagunita. Y en esa lagunita ponen su uh, refugio, en la mitad de la laguna, un refugio que, al cual solamente se accede por abajo, por el, a nadando. Y eh, para hacer los diques tienen que cortar árboles y cortan los árboles de los bosques que hay allí y generan unos tremendos peladeros de árboles eh, que cambian completamente los flujos de materia y energía del ecosistema. Ahora, eh, no nos están ayudando para nada estos castores. ¿eh? Eh, están destruyendo un ecosistema único en el mundo. ¿ya? Y hay otras especies que también eh, son, eh, digamos, la, can, o sea, yo le podría relatar muchas anécdotas, pero la que estoy poniendo es eh, en la del castor, porque el castor está alterando el funcionamiento de un ecosistema entero. ¿ya? Hay otras especies que tienen efectos, digamos, mucho más limitados, como podría ser la chaqueta amarilla, por ejemplo.
0: Profesor, muchísimas gracias por su tiempo le agradecemos que haya estado en este espacio.
1: Bueno, muy amable. Gracias por la invitación y les deseo lo mejor. Sigan propagando esto. La ciudadanía merece saber esto. ¿ya? perfecto. Muchas, muchas gracias. Veces.